0: Vous êtes sur RTL.
1: Dans RTL Soir, si vous voulez de l'info, du sourire, de la curiosité, apprendre plein de choses, vous êtes au bon endroit et en bonne compagnie, surtout avec à mes côtés Marion Calais et Cyprien Saini. Bonsoir les amis. Bonsoir, Bonsoir à tous. Alors au programme, entre autres, de l'émission ce soir, nos préados accro au porno. Les chiffres vont vous effrayer, mais aussi le phénomène Ayana Kamura, le festival de Cannes, bien entendu, et puis un document RTL absolument bouleversant. Ce
2: document, c'est le témoignage d'une maman qui alerte la maman de l'INSEE. L'INSEE avait 13 ans. Elle était harcelée à l'école et en ligne. Elle s'est suicidée il y a quelques jours. Son histoire émeut des milliers d'élèves sur les réseaux sociaux. Quatre harceleuses sont mises en examen. Sa mère, Betty, se confie ce soir sur RTL. Elle sera notre invitée à 18h15. Autre
1: rendez-vous, tout autre chose. Vous en avez l'habitude. 18h30, le journal de Cannes. Vous découvrez avec nous chaque soir les films, les stars du jour. Alors au menu tout à l'heure, Léa Drucker, au micro -RTL et de jolie musique de film. Auparavant, dans quelques secondes, le journal Pour Tout Comprendre, avec ce chiffre qui choque.
2: À 13 ans, un garçon sur deux passe près d'une heure par mois sur un site porno. Parole de collégiens à suivre. Au programme également, l'impossible vote sur la réforme des retraites à l'Assemblée et la mort de Jean-Louis Murat, le chanteur Auvergnat, avait 71 ans.
1: À suivre aussi la brigade RTL qui vous donne toutes les clés du tirage au sort de Roland Garros. Et puis à 18h40, on va défaire le monde, vous poser une bonne dose d'infos inattendues avec le phénomène en concert demain à Bercy. J'ai nommé Cyprien...
0: Aya Nakamura. Vous allez comprendre justement pourquoi c'est un phénomène qui est Inédit dans l'histoire de la musique française. Au menu également, ces vedettes lamentablement jugées trop grosses et une petite session en apnée.
1: 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et puis le temps, on va le refaire avec Peggy Broche tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain.
3: Les températures qui grimpent et orageux uniquement en montagne. A
1: tout à
2: l'heure.
1: RTL Soir.
2: Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: C'est le chiffre qui interpelle aujourd'hui, qui va peut-être vous donner envie de discuter dès ce soir avec vos enfants. À 13 ans, un garçon sur deux passe près d'une heure par mois sur un site porno. Ça
2: commence même dès dix ans. Un garçon sur cinq selon une vaste étude médiamétrie pour l'Arcom. Les filles aussi sont concernées pour un tiers d'entre elles entre 12 et 13 ans. Bonsoir Gauthier de Bonsoir. Vous êtes allé pour RTL à la rencontre de collégiens et de collégiennes donc en région parisienne. Des ados qui qui assument et ne voient pas vraiment où est le problème.
1: Absolument. Ces jeunes regardent du porno depuis qu'ils ont un smartphone entre les mains souvent à partir de la sixième à la pause de midi plusieurs groupes de collégiens s'approchent bon au début il est très difficile d'assumer il y a de plus en plus de jeunes et notamment des jeunes collégiens qui vont sur des sites pour nous. vous c'est votre cas par exemple
3: euh, bon non moi je n'y vais pas moi je ne sais pas comment on fait <rire> bon
4: puis très rapidement tout le monde se livre
3: Comment tu y vas sur ces sites Bah sur internet, hein, c'est rapide. Hein. En 2-3 clics, on tour, peut y aller. Hein. Avec le téléphone Oui, c'est ça. On a juste à taper le site avec euh, <rire> ce qu'on veut regarder. Bon voilà, euh, on se met en navigation privée, après on y accède.
4: Pourquoi on se met en navigation privée
3: Pourquoi pas que les parents ils voient qu'on est parti sur ce genre de site S'ils découvrent, bah, ça va mal se passer.
0: Il y a un bouton, est-ce que vous avez plus de 18 ans Il suffit juste de le cliquer et on a accès au site. quoi. C'est interdit moins de 18 ans, mais
1: toi ça te pose pas de problème d'y aller
3: non. On sait très bien ah. que ce n'est pas pareil que dans la réalité, mais ça nous attire. Parce qu'on veut savoir, on veut découvrir un peu. Vu que ce n'est pas de notre âge, ça peut être choquant pour certaines personnes. Après, maintenant, tout le monde le fait. Donc, c'est devenu un peu normal, si je peux le dire comme ça.
1: Alors, comment empêcher l'accès à, à ces images qui peuvent heurter Tout cela est très compliqué. L'ARCOM demande aux principaux sites Pornhub, notamment, de mettre en place un réel contrôle. L'autorité de régulation a également saisi la justice pour bloquer certains contenus. Une décision est attendue début juillet.
2: Un reportage signé Gauthier de Lombuguerre. Merci
1: elle Soir. 18 h minutes. elle avait 13 ans, elle s'appelait Lindsay et elle s'est suicidée après plusieurs mois de harcèlement scolaire. Des
2: coups, des brimades, des messages sur les réseaux sociaux à l'encontre de cet élève d'un collège de Vendin le Vieil dans le Pas-de-Calais, un harcèlement Valentin Boissé, dont la famille assure qu'il avait commencé à la rentrée en septembre dernier.
4: Oui, et dans l'enceinte même du collège. Lindsay, 13 ans essuie dès la rentrée des insultes dans la cour, puis sur les réseaux sociaux. La jeune fille en a très vite parlé à ses parents. Un groupe de filles s'en prenait à elle. Une bagarre va même éclater dans la rue de la commune. Le film est pendant 4 minutes, puis diffusé sur les réseaux sociaux. Sa mère va alerter l'établissement. La situation aurait été traité selon l'éducation nationale car après la bagarre, une journée d'exclusion est prononcée pour l'INSEE et pour ses harceleuses mais ceci n'a semble-t-il rien changé. L'INSEE laisse une lettre d'adieu sous son matelas en février sa mère alerte à nouveau le collège et envoie même une lettre à l'Elysée en vain la jeune collégienne se donne la mort chez elle le 12 mai dernier.
1: Et ce soir Valentin plusieurs harceleuses
4: ont été mises en examen Oui, quatre mineurs sont ce soir mises en examen du chef d'harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Un majeur est également mis en examen pour menace de mort. Les cinq sont ce soir sous contrôle judiciaire. Depuis février 2022, les peines en cas de harcèlement scolaire ont été alourdies. Il peut entraîner 10 ans d'emprisonnement et une peine de 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont conduit au suicide de la victime, comme c'est le cas ici.
1: Et la maman de l'INSEE sera notre invitée dans RTL Soir à 18h15. Un
2: triple homicide à Dreux en Haute-Loire. Les corps d'une maman et de ses deux enfants âgés de 13 ans et 18 mois découverts à leur domicile. L'ancien conjoint de la mère déjà condamnée à pour des violences conjugales est actuellement recherché. La
1: sidération devant l'injustice et l'absurde. Les mots d'Emmanuel Macron à la mi-journée devant les cercueils de Manon, Paul et Steven.
2: Les trois jeunes policiers de Roubaix tués dimanche par un chauffard, le chef de l'État qui a rendu hommage aux forces de l'ordre et à l'ensemble des agents du service public. Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent, qui méritent respect et considération et dont le quotidien n'est jamais exempt de risque. Comme l'agent de sécurité routière décédé il y a trois jours près de La Rochelle, emporté par une voiture en plein service. Comme l'infirmière assassinée mardi à Reims. Comme nos trois gendarmes tués à Amber à l'hiver 2020. Comme trop de nos agents publics, emportés ainsi dans l'exercice de leur mission ces dernières années à qui je rends ici aussi hommage. Emmanuel Macron qui annonce par ailleurs que les enfants des victimes à un garçon et, et un enfant euh, à naître sont désormais pupilles de la nation. La mise en examen de cinq militaires dans l'enquête sur la mort de 27 migrants dans la Manche il y a un an et demi. Ils étaient en fonction euh, au moment des faits au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Ils sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger.
1: Allez, Votre journal continue dans un instant dans RTL ce soir avec décidément l'impossible vote sur la réforme des retraite encore torpille a priori et puis la mort du chanteur Jean-Louis Murat. Il avait 71 ans à tout de suite
3: sur RTL. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
3: Julien Cellier, Marion
1: Calais 18h08, la suite du journal dans RTL Soir et contrairement à ce qu'espéraient les syndicats et l'opposition eh bien les députés ne se prononceront peut-être jamais sur la réforme des retraites Après
2: l'épisode 49.3, l'opposition a déposé un projet de loi pour abroger la réforme, il doit être examiné dans 15 jours le 8 juin, sauf que Thomas Després, la majorité est en train de, de torpiller le texte et la perspective d'un vote s'éloigne
0: Oui, et pour cause, la présidente de l'Assemblée Nationale jusqu'ici prudente, est en train de changer de ton. Yael braun pivet qui s'était borné à ne pas s'exprimer clairement sur cette proposition, au point de, de crisper jusque dans la majorité, a cette fois dit clairement, ce matin, à son tour, que le texte était inconstitutionnel. Alors, si officiellement, elle demande au président de la commission des finances, l'insoumis Éric Coquerel, de se prononcer, c'est lui qui doit s'exprimer dans les prochains jours, elle n'exclut plus désormais elle-même d'intervenir. Et ça, c'est une nouveauté, une intervention en séance pour bloquer à son tour le texte. Objectif, hein, tout faire pour que les députés ne se prononcent pas et ainsi éviter un nouveau camouflet et signe de, de l'inquiétude provoquée par cette proposition. Le, le bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Colère, lui-même, selon nos informations, est intervenu ces derniers jours hors de question au sommet de l'État de voir cette proposition adoptée et saper tous les efforts pour tenter de tourner la page.
1: Un acte 2 de, de la réforme des retraites qui n'aura donc peut-être jamais lieu, peut-être jamais de vote sur ces fameux 64 ans et des syndicats qui, dès à présent, mettent en garde la majorité sans vote. La défiance pour s'inscrire dans la durée, c'est ce qu'explique le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona. Pour que les députés s'expriment sur la réforme de retraite, ils ne se sont jamais exprimés. Une motion de censure, ce n'est pas un vote. Si effectivement les députés ne s'expriment pas, voilà, ça restera comme une tâche indélébile sur le CV de l'exécutif. Et ça sera le, le sparadrap du capitaine ad hoc. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de tension en France, on le voit bien depuis cette réforme des retraites qui est injuste, injustifiée et qui le reste. Donc le fait de priver l'Assemblée nationale de s'exprimer sur cette loi, c'est effectivement un risque majeur que la situation en France se tendent encore plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui.
2: Le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona, joint pour RTL par Nerissa Emani. L'annonce ce soir du président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, il assure que la Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays. La chef de l'opposition bélarusse, Vetlana Tikhanovskaya, qualifie cette annonce de menace pour toute l'Europe. 18h, 19h15, RTL
0: Soir.
1: Il était un chanteur prolifique, souvent provocateur et résolument anti-star. Jean-Louis Murat est mort aujourd'hui. Il avait 71. ans.
2: Jean-Louis Murat qui avait pris pour la scène le nom d'un village auvergnat. Bonsoir Anthony Martin. Bonsoir. bonsoir euh, 24 à tous. albums en trois décennies et des chansons devenues des, des tubes presque malgré lui.
0: Oui, Jean-Louis Murat détestait la gloire, les stars, les tubes. C'est pourtant grâce à ce duo à succès avec Mylène Farmer que le grand public le découvre en 1991. peur d'être catalogué, Jean-Louis Murat aura voyagé toute sa vie en solitaire cultivant son spleen et sa poésie son groove et ses belles mélodies hors des sentiers battus, sans jamais cesser de faire de la musique 24 albums enregistrés dans sa campagne auvergnate, production artisanale et constante, il était sur scène il y a encore quelques semaines
4: Je jette une orange
0: vers Grande gueule, franc-tireur en interview Jean-Louis Murat était souvent impitoyable Avec ses contemporains Il avait même fini par dénigrer le rock Son œuvre est plus douce S'il fallait écouter un seul album de Jean-Louis Murat Et eh bien ce serait Mustango Paru en 1999 Un grand album Son dernier disque lui sortira demain C'était prévu comme ça depuis longtemps Il s'agit d'une compilation de 20 chansons Pour célébrer 40 ans de carrière Dans le foule
2: Louis Murat décédé donc à l'âge de, de 71 ans, une part de l'Auvergne part avec lui souligne sur Twitter le maire de Clermont-Ferrand et puis les bougies sont prêtes et elles seront euh, nombreuses, Marseille fêtera demain les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions
1: nombreuses parce qu'une longue chaîne de fumigènes sera allumée sur le littoral de la ville et il est long ce littoral, <rire> fête populaire devant la mairie, rediffusion de la la finale en soirée, ce mythique OM milan du 26 mai 1993. Victoire 1-0, tête de Basile Boulle. Et dès
2: ce soir, RTL vous propose un podcast exceptionnel. à jamais les premiers, deux épisodes de Focus pour revivre l'avant-match, le match, l'après-match, l'ivresse collective. Julien, vous avez déniché pour ce Focus des archives RTL savoureuses, des pépites. Et invité deux champions, Eric Dimeco et Jean-Marc Ferreri, mais aussi Stéphane Tapi, le, le fils de Bernard Tapie qui se souvient d'une préparation en mode Club Med dans un hôtel près de Munich et d'une sieste improbable sur laquelle vous l'avez interrogé. Petit extrait
1: visiblement la préparation façon famille euh, porte ses fruits façon club med parce que Stéphane Tapi vous avez été marqué par l'absence de stress notamment chez un gamin de l'époque <rire> un certain Fabien Barthez qu'est-ce qui s'est passé je crois que
0: j'étais pas le seul à être il s'est endormi
1: pendant le trajet euh, vers le stade c'est
0: surréaliste mais ouais c'est vrai il s'est endormi voilà il était au fond et euh, il y a eu une espèce de ronflement parce que les joueurs commençaient à rentrer en concentration euh, à se préparer euh, psychologiquement pour le match et puis euh, donc il y a un silence un peu pesant et puis 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 d'un coup tu un ronflement euh, dans le fond quoi et puis tu te dis c'est pas possible il y a pas quelqu'un qui dort alors on a tous pensé que c'était Getalz parce que bon vu son âge et eh ben non c'était le plus jeune c'était Barthez qui, qui, qui a fait sa petite sieste
2: la sieste d'avant match de Fabien Barthez et, et d'autres pépites et anecdotes pour cet épisode focus exceptionnel à jamais les premiers que vous trouvez dès à présent sur le site internet rtl.fr et sur notre appli évidemment
1: et la sieste était bénéfique parce qu'il a été excellent ce soir-là Fabien Barthez et notamment au début de match merci Marion à tout à
3: l'heure à
1: à le temps pour demain Peggy, alors.
3: Dès demain matin, les températures déjà vont grimper. Hein. On sera entre 10 et 13 degrés jusqu'à 17 à Nice. Donc une journée plutôt ensoleillée, avec du soleil quasiment partout le matin. Quelques grisailles tout de même sur la Bretagne, le Cotentin, le centre-est ou encore le sud-ouest. Dans l'après-midi, alors l'instabilité orageuse va revenir, mais elle sera beaucoup moins marquée que ces derniers jours et surtout limitée en montagne. On va retrouver quelques averses localement orageuses entre les Pyrénées, le massif central, les Alpes, le relief corse. Allez, un petit coup de tonnerre possible vers le Limousin mais sinon partout ailleurs sur toute la moitié nord, l'Aquitaine toujours du très beau temps avec toujours du vent au nord et près de la Méditerranée du beau temps également et des températures maximales qui grimpent bien de 16 à Cherbourg jusqu'à 28 degrés demain à Bordeaux, 19 à Caen, 20 à Lille, 22 à Langres, 24 à Paris et à Perpignan, 25 degrés à Rennes et La Rochelle, 26 à Lyon et 27 à Toulouse.
1: Merci beaucoup Peggy
3: RTL. Roland
1: Garros 2023. On l'aime ce jingle parce que quand il arrive chaque année ça sent le printemps, l'herbe coupée ouais. les révisions du bac qu'on ne ravise pas franchement bref c'est Roland Garros et RTL vous donne toutes les clés maintenant du tirage au sort qui a eu lieu en début d'après-midi c'est la main innocente du rugbyman Antoine Dupont donc une grosse main qui a scellé le sort des joueurs et des, des joueuses. On va rejoindre notre envoyé spécial au bord des cours parce que les, ce sont les qualifs en ce moment. Euh, bonsoir Isabelle Danger. Bonsoir. Alors on va s'intéresser aux stars d'abord parce que le tableau notamment chez les hommes, ouais. il est assez déséquilibré. En, en clair, il y a une moitié de tableau où tous les cadors s'entassent.
3: Oui, Alcaraz, Djokovic, Tsitsipas, Ojal Yassim, Rublev. C'est du lourd, hein, le parcours du numéro 1 mondial
2: Carlos Alcaraz, et notamment.